0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Esta vez eh, vamos a conversar sobre la guerra que está teniendo lugar en Europa entre, por supuesto, Rusia y Ucrania, y por supuesto vamos a comentar también eh, las repercusiones internacionales de esto, el rol que corresponde a América Latina en esta nueva Guerra Fría 2.0 que se está formando, eh, y eh, para eso eh, contamos con el honor de eh, desarrollar todos estos puntos con un invitado muy especial que ya habíamos anunciado, que es Diego Arria que es un hombre de extensa trayectoria en materia de diplomacia, en materia de relaciones internacionales. Fue nada más y nada menos que presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, político de renombre en Venezuela, exministro también, eh, y un experto en todos estos asuntos, además de un gran intelectual. Eh, Diego, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros en esta época tan agitada. Te lo agradecemos muchísimo y lo valoramos mucho además.
1: Mi querido Axel, es para mí un gran gusto, como cada vez que he conversado contigo en los últimos años.
0: Bueno, quiero ir directamente al tema de la guerra. Eh, hay dos teorías que están circulando eh, respecto a la agresión a Ucrania, básicamente, que uno puede constatar en los medios de comunicación. La primera es la idea de que Putin, es un eh, personaje que es un expansionista, incluso lo llegan algunos a comparar con Hitler, eh, que a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, que es un expansionista, que tiene este sueño de la Rusia imperial eh, y que cree que Ucrania forma parte de la historia rusa eh, de manera monolítica, que vendría a ser un pueblo ruso más. Eh, en fin, que eh, Rusia surge en Ucrania, toda la historia del imperio ruso, finalmente tiene sus últimas raíces en, eh, en Kiev, eh, toda esa teoría de que él básicamente lo que busca es expandir, crear, consolidar lo que era el imperio ruso, eh, que se respete a Rusia eh, como una superpotencia eh, y que no puede lograrlo porque es una superpotencia en decadencia en realidad. Entonces, por un lado uno observa este tipo de comentarios, algunos dicen incluso que Putin ya no está actuando racionalmente, que vendría a ser un hombre errático, que tiene impulsos, eh, que lo de esta guerra no tiene ningún sentido desde el punto de vista eh, racional para Rusia, porque no tienen ni una manera de, de dominar a Ucrania realmente, podrán derrocar al gobierno, pero dominarla es otro asunto, y pasarla a la influencia y la dirección rusa es otro. Eh, hay, hay académicos que dicen que Rusia se arruinaría completamente si intentara controlar Ucrania, Ucrania, eh, de, de manera, digamos, como se intentó hacer con Afganistán incluirlo a la esfera occidental y que funcione como una sociedad en este caso bajo eh, la dirección rusa y que eso sería eh, algo imposible de conseguir y por lo tanto se terminarían arruinando en términos económicos eh, por lo que eso les costaría y también porque políticamente no sería viable incluso militarmente tendrían problemas por mucho tiempo ese es un, un análisis el otro y que me gustaría conocer tu opinión, es que eh, a Rusia se le provocó a entrar a esta guerra. ¿Por qué? Bueno, por la expansión sistemática que tuvo la OTAN, eh, que hubo varias oleadas de expansión de la OTAN, en circunstancias de que se le había prometido ya, eh, incluso a Yeltsin, incluso a Gorbachev, que la OTAN no iba a extenderse más allá de donde se encontraba en sus eh, países, digamos, originales, o al menos no se iba a expandir hacia la frontera rusa. Eh, y que entonces el año 2008, cuando la OTAN anuncia que había la probabilidad de que se incluyera a Georgia, por ejemplo, y a Ucrania, entonces Putin va e invade Georgia. Eh, tiempo después, eh, bueno, tenemos la caída, podemos hablar de todo eso, del régimen de eh, Yanukovych porque se acerca a Rusia en un determinado momento eh, y se organiza toda una revuelta que Occidente apoya, en fin, termina eh, saliendo Yanukovych y eso también fue una señal eh, intolerable para Putin porque los occidentales estaban intrometiendo en su esfera influencia. Eh, se incluyó a los países bálticos en la OTAN, en fin, toda esa teoría de que la OTAN está corralando a Putin y que él mismo la ha dicho y viene mucho tiempo diciéndola. ¿Cuál es tu visión de por qué se produce esta guerra? ¿Por qué Putin toma esa decisión bastante eh, eh, impresionante, impactante, digámoslo así? incluso tomó hasta cierto punto, por sorpresa, a muchos líderes occidentales, a pesar de que los servicios de inteligencia en la CIA y el servicio de inteligencia británico ya habían interceptado eh, información que daba cuenta de que iba a haber una invasión cuando Putin la estaba negando. ¿Cuál es tu visión de este asunto, Diego, si nos puedes ayudar a entender, desde tu punto de vista, cuáles son las causas de esta invasión?
1: Bueno, yo creo que en las dos opciones que tú has mencionado, en una u otra medida, eso es lo que está sucediendo. Eh, ambas en, en mayor o menor grado son las correctas tal vez haya una tercera eh, el hecho de que eh, al año 91 yo nunca lo olvidaré porque yo estaba con el secretario Al Pérez de Cuella en, en Nueva York el 25 de diciembre cuando llegó el embajador soviético de esa época Boronso, para decirle y decirnos la unión soviética dejó de existir hace media hora es increíble. En 14 líneas, eh, un imperio de 70 años colapsó. Eh, imagínate el impacto que nos dio a los cuatro mayores que estábamos con él. Pero entonces yo creo que Occidente, eh, en, vez de, en vez de celebrar esto como una cuestión, un, un triunfo de todos los países en el fondo, incluyendo a los rusos, a la gente, eh, lo tomó como que había esa derrota tremenda al imperio soviético, en vez de acercarlo cada vez más. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro de realmente jalar a Rusia, estando Yeltsin, eh, eh, no más de, de la salida de Gorbachev, incluso con el mismo Gorbachev, a pesar de que Gorbachev eh, dice que, que Reagan le ofreció que, que no iban a extender eh, la OTAN hacia, hacia el territorio en esa época soviético y ruso. Pero en realidad eh, uno olvida mucho a Axel cuando se habla, por ejemplo, de que el señor Putin seguramente perdió el sentido común, de que se olvida quién es Putin. El coronel Putin, eh, ex jefe de espías eh, ruso, soviético en Alemania Oriental, eh, luego eh, el político Putin, eh, que cuando llega al poder, es un hombre que genera una situación en Chechnya que le cuesta 20 o 25 mil muertos en Krosny solamente, acabó con la ciudad. Mm. Es el mismo hombre que luego va a Siria y arrasa con Alepo en Siria, una destrucción de 50, 100 mil personas, eh, bombardea hospitales. Con lo cual la gente no tendría que estar horrorizada de que ahora también está haciendo lo mismo Ucrania. Es un hombre que envenenaba a sus opositores hasta en las calles de Londres. Eh, los envenena a tres cuadras del Kremlin. Sí. O sea, eh, la naturaleza criminal de este hombre ah. es un hecho absolutamente demostrado. Entonces, yo, eh, 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 yo creo que la otra teoría, evidentemente para mí es una de las más creíbles, es el efecto de demostración contagiante que para un hombre que es un tirano, autócrata que controla los medios de comunicación las elecciones, tener una Ucrania cada vez más democrática y más próspera era una, eso sí era un problema de seguridad nacional para él la comparación la otra cosa es que los ucranianos no son cualquier pueblo del mundo él sabe, es un pueblo muy, muy valiente como lo estamos lo estamos viendo, por cierto me interrumpo a mí mismo, como decía Churchill <risa> he, 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 he vuelto a ver el documental Winter on Fire de Netflix que es Maidán, la plaza Maidán en el año 14 y yo te recomendaría a los que te ven que, que, que lo busquen en Netflix porque ahí se darán cuenta qué clase de gente son estos ucranianos no son gente cualquiera tienen un sentido de la dignidad de la libertad y una aspiración de ser europeo, como tú dices, el amigo Yanukovych, eh, en vez de firmar el convenio con la Unión Europea que esperaba a Ucrania, lo hace con Rusia. Y ahí comienza realmente, desde esa época está planteada esta guerra que estamos hoy en día eh, eh, observando por televisión como ninguna otra guerra en la historia del mundo.
0: Claro, porque tenemos transmisión en vivo además por los celulares de la gente que está en cada esquina eh, viviendo esa guerra. pero si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en
1: www.patreon.com/axel kaiser.